0: Для народа израильского наступает ключевой момент истории, и это время, когда Бог вступает с ними в узаконенные отношения. То есть они пришли к Синайской горе спустя около трех месяцев после того, как они вышли из Египта, и это было то самое место, когда Бог явился в первый раз с Моисеем в горящем кусте, вы помните, да, и Он сказал ему, чтобы тот привел народ сюда после освобождения из египетского рабства и совершить здесь свое служение. И после Синая, после всех этих событий, народ израильский он будет уже иметь немного другое положение, то есть это не будет просто такое скопище рабов, это будет народ, это будет по-настоящему великая нация которая будет иметь свой закон, которая э, будет иметь свою религию, которую установил сам Бог. И также этот народ будет иметь свою землю, которую обещал Бог дать им вечное владение. Подумайте, вечное владение. И этот народ будет народ с великой историей, с великим будущим. То есть они должны будут осознать свое истинное положение. Когда мы говорим А существование какого-либо государства. Не просто, вот, например, ну, представьте себе, огромная масса людей. Вот чтобы эту массу назвать государством, или великой страной, или великой нацией, что для этого нужно? В первую очередь, это нужна территория, и нужен свой закон, да? Нужна своя конституция. И каждое государство имеет свою конституцию. Каждое абсолютно... Здесь на земле эта конституция устанавливает нормы отношений внутри государства, между людьми, между государством и властями. То есть стараются в каждой конституции должны быть оговорены все нюансы отношений, как поступать в тех или иных случаях, какая следует ответственность за нарушение конституции и так далее и тому подобное. Вот что-то подобное Израиль получил у Синайской горы. И каждое государство имеет свою конституцию. Некоторые законы говорят, что, например, закон Хамурапи, может быть, если вы помните, говорят, что это был один из самых совершенных законов. Но Божий закон, который был преподан Богом, самим Богом, данный с небес, Это как раз закон в Израиле. И Господь дал этот закон израильскому народу, и через принятие закона Бог достигал несколько целей. Несколько целей. То есть какие это цели? У вас в конспектах, сейчас вам раздадут конспекты, они перечислены. Ну, во-первых, любой закон, он являет своего законодателя. То есть, какой законодатель, такие будут и законы. Ну, например, если мы посмотрим на современные законы, которые принимаются в мире, в Европе в частности, многие законы узаконивают беззаконие. Игра слов, да? Законы узаконивают беззаконие. То есть, другими словами, те Божьи принципы, морали, Они попраны. Почему? А потому что люди развратились. И их сущность, она отражается как раз в тех законах, которые ими принимаются. Например, узаканиваются однополые браки. Почему? Ну, для них это норма, для жителей этого мира сегодня становится это нормой. Или же убирают смертную казнь, отменили мораторий на смертную казнь. Для чего? Почему так? Ну, опять же, здесь преследуются свои цели, свои идеи. Бог дал этот закон, а вот именно через этот закон является Божья святость. То есть мы можем видеть Бога, вникая в этот закон. Мы можем видеть, насколько свят. То есть каким образом бы Бог поступил в тех или иных случаях? Посмотрите на закон Моисея, и вы увидите. Дальше, вникая в этот закон, человек увидит, насколько он грешен. То есть этот закон преследует целью также раскрыть человеческую греховность. Мы с вами об этом будем говорить позднее, когда будем разбирать книгу Левит, будем разбирать жертвы, которые должны будут приноситься по закону. То есть там раскрывается человеческая греховность, и этот закон также имеет целью выявить Израиль, выделить, вернее, Израиль из всех остальных народов как народ Божий. То есть этот закон он будет призывать Израиль к поведению, которое отличается от поведения всего остального мира. То есть Этот закон, он будет отличаться от всех других законов, окружающих народов. И Израиль будет выделяться на этом общем фоне. Почему? А потому что он народ Божий. И Бог преследовал также э, цель дать совершенный закон, который регулировал бы отношения между людьми. То есть как правильно. Вот именно все вот эти отношения, которые там... Ну, объясняются, как должны поступать израильтяне, то есть это совершенный закон, это своего рода конституция. Там отражаются все аспекты жизни народа израильского, то есть во всех его сферах. Даже оговариваются даже такие мелочи, как в туалет сходить. Но это есть это в законе, да? Например, как поступить в том случае, если, например, осел или там, ну это может быть овца, может быть конь и так далее, упал в яму, а этот конь твоего врага, например, да? Как поступить? Там все это оговаривается. Потом норма уголовного права. Все это тоже оговаривается. Например, если ты украл и тебя поймали, то какая следует ответственность? Ты не только должен будешь вернуть, но еще и возместить 20% сверх украденного, Но если ты не способен вернуть, возместить ущерб, то нужно тебя продать в рабы до тех пор, ты будешь работать, пока не возместишь возместишь всего ущерб. Понимаете, да, вот насколько люди должны будут осознать, что красть это не то, что нехорошо, это будет ущербно для меня самого, да, ущербно. Вот если бы эти законы действовали по всему миру, например, вот у нас в стране, то там очень много мошенников, аферистов, они просто исчезли бы, да, просто исчезли бы. Как во многих арабских странах, например, отрубают руку за воровство, тоже эффективный метод. Интересно, очень многие ходят без рук, и вот глядя на таких безруких, у многих отпадает желание воровать. Пожалуйста, Проблему воровства решили. Все нормально. И чем развращеннее человек, тем будут развращенные законы. А свобода грешнику, свобода грешнику, она дает им повод грешить. Углубляться в беззаконие. Понимаете, да? Поэтому Бог это все знает. За многие преступления следует смертная казнь. За многие преступления за убийство, за прелюбодеяние, за идолопоклонство. Очень много, очень много статей в законе Моисея, которые преследуют целью, которые ставят под ответство человека, наказывая его смертью. Итак, это совершенный закон. То есть Господь знает греховность человеческого сердца и знает, как обуздать это сердце. Знает, чтобы как сделать жизнь народа лучше? Вот если мы посмотрим на жизнь народа, да, то чем мы можем обусловить э, спокойствие? Как мы можем охарактеризовать спокойную жизнь народу? Ну, исполнять законы, да. Вот чем будет вызвано мое спокойствие? Что я буду, ну, выйду на улицу и без боязни, что меня, например, обкрадут. Изобьют, там изнасилуют и так далее ответственность вы понимаете ответственность если закон будет жестким если закон будет соблюдаться то тогда люди будут бояться господь знает греховность человеческого сердца поэтому грешнику нельзя давать свободу как сегодня говорят демократию да? нельзя давать почему а потому что развратиться развратиться, Поэтому очень много таких карающих статей в законе Моисея. И если бы в Израиле на самом деле все соблюдалось, то там бы не было проблем с идолопоклонством, с прелюбодеянием, с разводами и с подобными вещами. Итак, Бог дал совершенный закон Израилю, который регулировал нормы отношений внутри государства. И последняя, еще одна из целей, которая э, выражается в этом законе, это дать откровение о Христе и подготовить народ к пришествию Мессии. То есть это одна из целей закона э, подготовить народ к пришествию Мессии. То есть в законе э, очень ярко выражена прообразность пришествия э, царя Израиля, то есть э, его миссия его совершенство и так далее то есть это все описывает автор к евреям очень подробно разбирает э, вот эти вот прообразность закона да он говорит закон это тень будущих благ тень. то есть это тень от христа то есть он всего лишь несет образ христа такой да прообразность и конечно же нам нужно быть очень внимательными изучая закон моисея потому что Закон, как апостол Павел говорит, является детоводителем ко Христу. Познав закон, мы можем познать сущность Христа, да, и нужду во Христе. Итак, переходим к изучению текста, и мы с вами увидим, сегодня рассмотрим 19 главу, и посмотрим на те события, которые произошли в преддверии того момента, когда Бог дал Израилю закон. То есть Израиль должен был быть подготовлен к, при... к пришествию, вернее, к встрече с Богом и к тому, чтобы принять закон Божий. Итак, первый и второй стих мы читаем. «В третий месяц по исходе сынов Израилевой земли египетской в этот самый день на пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Итак, после того, как Израиль покинул Египет, мы читаем, прошло ну, два с лишним месяца, да, в третий месяц. Мы не знаем, в какой а, именно декаде Израиль подошел к Синаю, а, в начале месяца, третьем месяце или в конце. Ну, это значит больше двух месяцев, порядка, наверное, 70-80 дней уже Израиль находился на правах свободного народа. То есть они оставили Египет. И они шли по направлению, которое указывал им Господь, через столб облачный и огненные. и они шли к земле обетованной. И прежде чем войти в землю, И стать полноправным владетелем этой земли, стать полноправным, наверное, государством. Израиль должен был получить закон. Закон, который регулировал все их отношения между ними самими. И в первую очередь их отношения с Богом. То есть это фактически была конституция Израиля. Это был э, религиозный закон, то есть он предписывал э, религиозные какие-то нормы, которые устанавливали официальное богослужение в Израиле. То есть все было оговорено в этом законе. Итак, Израиль подошел к горе Синай. То есть вот э, они пришли, остановились, наверное, утрудились, помним, да, все те события, которые происходили в Рефедиме. Помните, что там было в Рефидиме? Если вы забыли, можете вернуться к 17 главе. Там была опять жажда, да, помните? До этого момента, прежде чем подойти к горе Синай, народ был в два месяца в пути, и за это время они уже несколько раз пытались поднять бунт против Бога и против Моисея. То есть э, Бог являл свое долготерпение для Израиля, то есть не было никаких наказаний, не было ничего, э, чтобы ну, влиял на их ответственность, чтобы они могли осознать свою ответственность. Бог не предпринимал никаких действий. Почему? Ну, наверное, по той причине, что не было еще закона. Законы, которые бы объявлял им об их ответственности. Итак, в Рефидиме не было воды, и Бог дал им воду из скалы. И после мы читаем, что амаликитяне пришли да, в Рефидим и воевали с израильтянами. Там произошло это сражение, где Израиль одержал победу. Мы помним это событие. Помним, как была одержана победа, так и да. Моисей, Ор и Аарон зашли на гору. Когда Моисей воздевал руки к небу, Израиль побеждал. Когда его руки отяжелели, он их опускал, Израиль проигрывал. И тогда нашли они выход, нашли большой камень, посадили Моисея. Ор и Аарон поддерживали руки, поднятые к небу. Молитвенные руки. И тогда Иисус Навин тогда военачальник, назначенный Моисеем. Э, войско израильская держала победу под предводительством Иисуса Навина. И после этого, после этого мы читаем, что Израиль э, подошел к горе Синайской, к горе Синайской из Рифейдима. Когда Израиль находился у подножия Синая, прежде чем получить закон, Моисей трижды поднимался на вершину горы пообщаться с Богом. Мы читаем с третьего стиха. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Израилю и возвести сынам Израилю. Вы видели, что я сделал египтянам? И как и насилно я вас как бы на орлиных крыльях, и привез, принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться голосом моего соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо вся моя земля. И вы будете меня царством священником, народом святым. Вот слова, которые ты скажешься нам, Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа, предложил им все эти слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполнил». И донес Моисея слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Вот я приду тебе в густом облаке, чтобы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, освети его сегодня и завтра, пусть вымут одежду свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее, всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти, рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, Скотли или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они зайти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. Итак, Моисей поднялся на гору в первый раз, и Бог обращается к нему. То есть Бог имеет общение со своим помазанником, и Он является посредником, то есть Моисей является посредником между Богом и человеком. То есть постоянно Моисей должен как, ну, быть как почтальон, да, который несет весть, какую-то письма носит. То есть Бог говорит: передай народу, скажи народу, передай народу. То есть Моисей должен был передавать слова Божьи народу. То есть, он выступает как пророк, посредник между Богом и человеком, но который несет на себе, вернее, представляет себе интересы Божьи. То есть, он передает Божье слово. Итак, Господь обращается к народу и говорит ему о том, чтобы народ помнил о всех делах, которые были в Египте. То есть, вы видели, что я сделал египтян. То есть народ должен был помнить о всех делах. Он должен был помнить о своем униженном положении в Египте. Они должны были помнить, как Бог заступился за них. Они должны были помнить о всех казнях египетских, где египтяне были поражаемы, а Израилю не было ничего. Они должны были все помнить. Они должны были всецело уповать на Бога и он говорит: как я носил вас, как орел на крыле, То есть орел а, носит своих птенцов. То есть, не, а, фактически, птенцы в недосягаемости, никто не может, даже от стрела, орел набирает такую высоту, что даже полет стрелы не достает до него. Понимаете, да? То есть, фактически Израиль был в недосягаемости. И как ни пытались, египтяне или амаликитяне как-то поразить Израиль, враги Израиля, у них ничего не выходило. Почему? Потому что Бог был на их стороне, на стороне своего народа. И этот народ нельзя было уничтожить. И в истории очень многие порывались уничтожить Израиль, как помним в книге Исфирь Аман, помним Гитлера. Можем привести еще множество других примеров. Что у них из этого получилось? Ничего. Есть причина, это народ Божий. И Израиль должен был помнить, что Бог их носил на крыльях. И более того, Он не просто их защищал, Он не просто их оберегал от всякого рода опасностей, но, говорит, Он и принес вас к Себе. Принес вас к Себе. То есть это величайшая привилегия быть народом Божьим. И израильский народ, израильский народ должен был понимать, понимать свою привилегию. Итак, Господь напоминает Израилю о их положении. То есть у них уникальная ситуация, у них уникальнейшие положение. Это то, что должно, наверное, побуждать было их к посвящению Божьим, Божьим заповедям, посвящению на служение Богу. И дальше посмотрите, 5-6 стих. 5-6 стих. Это основание для отношений Бога и Израиля. Давайте вспомним... условия завета, вернее, постановка завета между Богом и Авраамом. Бог и Авраам. Давайте вспомним некоторые аспекты этого завета. Во-первых, завет между Богом и Авраамом был безусловный, безусловный, То есть, что значит безусловный? Там не было условий для Авраама. То есть, это был безусловный завет, и во-вторых, он был односторонний. Запомнили, да? Молодцы. Очень важное замечание, что завет между Богом и Авраамом был безусловный и односторонний. Бог в одностороннем порядке обещал Аврааму исполнить обетование, от Авраама ничего не требовалось. Это очень важно. Но когда Бог привел израильский народ в пуст... к Синайской горе, Он объявил им условия для отношений. То есть это то, что будет как раз являться вот этим основанием для отношений Бога и Израиля. А именно, отличие, коренное отличие, вы должны это запомнить раз и навсегда. Ночью вас разбуди, вы должны это ответить. Будьте внимательны. Отличие между Авраамовым завета и и, заветом между Богом и Израилем, или его называют Синайский завет, или Палестинский завет, как угодно. Посмотрите, 5-6 стих. Если вы будете слушаться голосом моего, соблюдать завет мой, то вы будете у уделом моим из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилю. Все поняли, о чем там говорится, да? Первое слово «если». Когда употребляется это слово? Если. Когда есть какое-то условие. Если э, ты будешь отличным, я куплю тебе телефон, да? Может отец, сын сказать или мама. Понимаем, да, о чем идет речь? То есть, но если сын не отличник, то... Понимаем, да? (сỰ] Ничего не получишь. В принципе, здесь та же самая идея, если вы будете. Если вы будете, будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой. Вот все, что требовалось от Израиля. Слушаться голоса и соблюдать условия завета, то результат какой будет? То будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым. Все очень коротко, но очень ясно и просто. Очень ясно. То есть, во-первых, Господь говорит, что если все так будет складываться, то, если вы будете послушны, то вы будете моим делом из всех народов ибо моя вся земля что это значит среди всех народов на земле израиль будет божьим народом мы сейчас не говорим о тысячелетнем царстве мы говорим об условиях между богом и израилем да условия Если, если. Но Бог до конца исполнит эти обещания. Но в Писании в будущем Бог скажет, что я был верен своему завету, а народ не был верен. Поэтому возникла необходимость заключения нового завета. Почему возникла необходимость нового завета? Потому что Израиль этот завет не исполнил. Так, да? Понятно, да? То есть смотрите, если условия и последствия. Вы будете моим делом. То есть народ израильский будет уделом Божьим. Он будет государством Бога. Божьим государством. Среди всех народов. Где Бог будет главенствовать. Где Бог будет царем. И далее, а вы, а вы будете у меня царством, священником и народом святым. То есть, весь народ, то есть, каждый израильтянин будет царем и священником. Понимаете, да? Он будет царствовать. И он будет еще и священником. То есть он будет выполнять священнические функции. И будете народом святым. Святым это значит что? Отделенным. Отделенным от этого мира для служения Богу. Для служения Богу. То есть это, наверное, основание для отношения Бога и Израиля. Далее уже в книге в Левит и в книге второзакония Бог более раз конкретно откроет именно вот эти основания, что именно будет происходить, если народ будет послушен, какие благословения будут посещать народ при его верности и послушании, и напротив, какие проклятия Бог пошлет за непослушание. Итак. Итак, Бог поставил условия, и дальше мы читаем, пришел Моисей, созвал старейшего народа, предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народу Господу. Итак, реакция народа была единодушной. Моисей пересказал старейшинам, старейшины пересказали народу, и весь народ, как один, заявили, мы согласны, мы ставим свою подпись. Если бы было письменное соглашение, то, наверное, бы весь Израиль поставил единодушно свою подпись. Народ сказал, все, что сказал Господь, исполним. То есть мы согласны на эти условия. Вообще интересно посмотреть на израильский народ, Буквально еще недавно, э, в Рефедиме, несколько дней назад, э, они подняли бунт, до этого тоже, помните, э, были постоянно недовольны, то им воды нет, то им мясо подавай. При возникновении любой трудности они начинают что делать? Роптать. Они начинают бунтовать, они недовольны. Они готовы были Моисея до смерти забить камнями. То есть, Моисей сам испугался. То есть, вот толпа такой была разъяренная. И что ему оставалось сделать, как только взывать Господу, выпиять? И, конечно же, Израиль тогда не понимал, до конца не понимал всей ответственности этого положения. То есть они не понимали, что быть народом Божьим это не только великая привилегия, но также и великая ответственность. Они они понимали, что за благословениями Божьего Завета также следует и Божье проклятие за неисполнение Завета. Они этого не понимали и понимали, Вся остальная история, то есть весь Ветхий Завет, включая также и Новый Завет, это история Израиля, который показывает его послушание и непослушание, который показывает исполнение Завета Бога. Вся история, то есть э, главный закон, все остальное толкование. Главный закон. Все остальное история, которая показывает отношение Израиля к этому закону. То есть, насколько важно было понимать закон для Израиля. Это центр, братья и сестры, очень важные тексты, который мы сейчас с вами проходим. Не пренебрегайте изучение, потому что это основание для понимания всего Ветхого Завета. Поймете Ветхий Завет, поймете и Новый в совершенстве, да, очень хорошо. Поэтому, очень важно это понимать. Народ, конечно, в тот момент очень много не понимал. Все были на чувствах, у всех было приподнятое настроение, все было вроде бы хорошо. Да, мы исполним, мы народ Божий. Да, прекрасно быть народом Божьим, но они также не понимали глубину своей греховности. И одна, как я уже говорил, что одна из целей закона, это показать греховность человека. Вникая в закон, человек видит, свою неспособность исполнить Его, и также вместе с этим а, закон приводит к осознанию нужды в Спасителе в Иисусе Христе. Апостол Павел выразил это словами, говоря о действии закона внутреннего, он говорит, бедный я человек. То есть не будем сейчас расписывать седьмую главу послания к римлянам, там говорится о влиянии закона греховность человека, она вызывает вражду, внутреннюю вражду к закону Божьему, апостол Павел говорит, я хочу делать одно, хочу исполнить закон, но внутренность моя противится этому и я грешу, и в конечном итоге он взывает, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти, израильтяне этого не понимали, что они грешники, и закон должен был им открыть глаза. Итак, они сказали, все, что сказал Господь, исполнил. Все. Они с этим поставили своего рода подпись, да, под договором. То есть, что такое завет? Вы понимаете слово завет? Это договор, в котором участвуют две стороны – Договор э, дай, э, определенные условия дай, дает, да, так, в договоре указано определенные условия. И в договоре также есть определенная ответственность. Ответственность. Ну представьте себе два предприятия. Договорились между собой поставлять какую-то продукцию. Одно предприятие покупает у другого какой-то вид продукции, ну например двигатели, да. То есть есть определенная договоренность, что вот это предприятие будет поставлять в срок двигатель. И ответственность, что это предприятие за неисполнение договора будет наказано штрафами. Например, если в срок не поставили, будет штраф. И с другой стороны, покупатель должен вовремя оплатить заказ Если он не оплатит, то тоже есть определенная ответственность. То есть это договор. Вот то же самое здесь договор между Богом и израильским народом. Итак, Моисей, получив ответ народа, поднимается на гору и вторично донес Моисей слова народа Господу. И дальше опять Бог обращается к, к Моисею и Он уже готовит народ к пришествию, вернее, к тому, чтобы встретиться с Богом. И народ народ должен будет э, слышать Божьи слова, которые Бог будет говорить Моисею. И это наверняка э, Моисея даст очень большой авторитет, что народ будет ему доверять как Божьему помазаннику. И Бог сойдет на гору, на горе будет явлена Божья слава, и народ должен к этому моменту будет приготовить себя. Приготовить. То есть до этого момента нужно будет выполнить определенные предписания Господа. Ну, во-первых, вымыть одежды свои. Во-первых, вымыть одежды. Ну, опять же, чистая одежда это символ божественной чистоты, то есть народ должен предстать в чистыми, да? опять своего, своего рода прообразность определенная. Дальше народ также должен будет воздержаться от интимных отношений в течение этих, этого времени, ну, на третий день, да, как это все, и на третий день Бог сойдет на гору. и скажет слова закона, которым Моисей должен будет передать народ. К тому времени Моисей должен будет провести черту вокруг горы. Эта черта, это своего рода граница святости Божьей. Никто не должен будет пересекать эту черту, никто абсолютно. Будь то человек или же животное. Если кто-то вдруг и дерзнет это сделать из людей, или животное, которое может быть вырвется какое-нибудь дурное, да, там козел какой-нибудь вырвется из-, из загона и побежит куда на гору. Помните Моисей за овцой куда ходил на Синай, да, там вот заблудился. То нужно таких людей или животных или побить камнями или же убить стрелой. Другими словами, расстрелять, да. Раньше автоматов не было, пулемет раньше были эти арбалеты, стрелы, вот. Таким образом, Бог ограждает себя от греховного человека, то есть показана вот эта большая разница между святым Богом и греховным человеком, грешным человеком. И когда народ услышит трубный звук, то они могут туда зайти, на гору. Но удивительно, что э, с одной стороны Бог вначале дает разрешение народу зайти, но потом уже как бы опасаясь, что народ все-таки приступит к границе божественной святости, э, как бы оберегая народ, все-таки дает полный запрет на пересечение этой черты. Итак, 16 стиха мы читаем, вернее, с 18 стиха мы читаем следующее. То есть, когда третий день, вот 16 стиха, вернее, на третий день, при наступлении утра, были громы, молнии, густое облако над горою, трудный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел народ. А Моисей народа Истана в встретении Богу и стали подошвы горы. Гора Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее, и восходил от нее дым, как из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубных становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, а Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай на вершине горы, и призвал Господь Моисей на вершину горы, и взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, «Сойди и подтверди народу, чтобы он не прорывался к Господу, видеть Его, чтобы не пали многие из Него. Священники, священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». Сказал Моисей Господу, «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы освети ее». Господь сказал ему, «Пойди, сойди ты и с тобою, Аарон» и священники, и народ, да не порывается всходить к Господу, чтобы не поразил их. Сошел Моисей к народу и пересказал ему. Итак, народ ожидает, давайте включим свою фантазию, перенесемся в стан израильский, представьте, что вы один изра... из израильтян, да? И вот Моисей приходит говорит, так, вымойте свои одежды, вот черту провели, и вот теперь будьте готовы к третьему дню. Представьте себе состояние, Бог сойдет на гору. То есть мы встретимся с Богом лицом к лицу, будем разговаривать с Ним, с самим Богом. Наверное, не было а, такого глубокого еще осознания, насколько серьезно это, да? насколько велик Господь, насколько страшен Он, насколько Он свят. И вот наступает утро. То есть еще только заря всходит, и тут началось. Началось, наверное, в какой-то боевик, что ли, или там фильм ужасов, что-то все такое, знаете, все вокруг трепещет. Итак, читаем. Громы, молнии, густое облако над горою, трубный звук весьма сильный. Гора Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее. Восходил от нее дым, как, дым, как из печи. Вся гора сильно колебалась. Звук труб становился сильнее и сильнее. Представьте себе. То есть настает утро, и тут же густое облако надвигается. Огромное облако. То есть это, наверное, скорее всего, ну не было солнца. Да? Такое мрак покрыл землю. Тут же сильный гром. Молнии такие, знаете, не просто молнии, как при грозе. Это был целый такой каскад молнии. Молнии то и дело. Громы э, трепещут. Дым валит, как из печи. То есть вот эта густота. Ничего не видно. Народ стоит, и трубный звук. И не просто звук там, а понарастающий такой. У меня не хватит сил, да, чтобы все это описать. Вы представьте, вы находитесь в этом месте, и там не до смеха. И к тому же еще земля начала трястись, народ стоит. Представьте себе все это. Бог сошел на землю. Это страшно. И там не то, что там бежать. Мы читаем дальше, что народ побежал, какая черта там, какой в гора, бежать оттуда быстрее. Мы еще нормальным умеем, да, то есть страх, великий страх напал на народ. И Бог, при, а, Моисей приводит народ, давай, всех можно сказать, тянет, давайте, давайте, а, гори, подошли к подножию, все стоят с моря, у всех колени трясутся. Там не до смеха, там на самом деле страх. Вот Представьте себя в этой ситуации, в том, что там происходило, это был великий ужас. Автор послания к евреям говорит, вы приступили к горе, осязаемой не пылающим огнем, не к тьме и мраку, буре. То есть смотрите, мрак, буря, тьма. трудный звук, голос глаголов. Которые слышавшие просили, чтобы к ним не было более продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. То есть Бог говорил заповеди. Мы читаем 10 заповедей. Да не будет у тебя других богов про лицом моим. Не убей, не прелюбодействуй, не пожелай. Так спокойно. Вот если бы мы слушали, да, как израильтяне его слушали. Вот именно в этой обстановке. Бог говорит, все грохочет, трепеще, все трясется вокруг. Дым. Дым, огонь, тьма, все вокруг. Это что происходит? Люди в ужасе и слышат голос. «Не будет у тебя других богов при лицом моим!» И так далее. Итак, Господь повелевает э, Моисея вновь подняться на вершину горы и вновь предостерегает, вновь предостерегает, никто пусть не смеет, никто пусть не смеет переступать черту, иначе бредом будет смерти. Даже священники, которые должны будут предстоять перед Господом, и они не смогут подойти к Богу, не э, осветив себя. И народ, конечно же, о, Моисей же, конечно, сказал, ну, народ же ты сам видишь, он не может слушать. Потому что ты предостерег нас, народ боится. Ты уж не думаешь, что они взойдут. Но Господь говорит, взойди только ты и Аарон. Впоследствии мы видим, что и Аарон даже побоялся туда подняться. Моисею одному пришлось взбираться. Опять же, читаем, <связывает> столь ужасно было это видение, автор к евреям пишет, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Сам Моисей уже, куда бы уж, кто бы уж, да, но сам Моисей уже был в таком ужасном состоянии. И говорят, но, вы знаете, что <связывает> Моисею выбирать не приходилось. Больше а, кроме него Бог никого не хотел видеть. Сам Моисей, несмотря на весь этот страх, трепет, с великим ужасом поднимался на эту гору. Каждый шаг для него был величайшим испытанием. Тем не менее, ему ничего не оставалось делать. У него не было выбора, у него не было дороги назад. Он однажды попытался как-то воспротивиться Богу. Помните, Бог посылал его в Египет. Мы назвали это э, такой поединок на ринге. И скольки там, пяти раундов был, да? И все Моисей проиграл. С Богом было бесполезно бороться, тягаться. Все равно проиграешь, и несмотря на все то происходящее, что творилось вокруг, Моисей пошел. То есть вот обстановка, которая происходила тогда в принятии закона, когда народ должен был видеть величие Божие, славу Божию, они должны были э, понимать святость Божью, они должны были иметь страх Божий, то есть они должны понимать, с кем они имеют дело. Это не тот Бог, да, которому они верили в Египте, там, идол, э, теленок какой-нибудь, или там жаба какая-нибудь, да, или солнце даже. Когда вы смотрите на теленка, вы боитесь или на солнце смотрите? Никто не боится, да? Когда Если смотреть на нашего Бога, то там ужас и страх будет. И Господь показал то явление, чтобы народ мог понимать, с кем они имеют дело. Что с Богом шутить не стоит, не следует. Иначе плохо дело закончится, друзья. И это хороший урок не только для Израиля, это хороший урок для всех поколений, для нас в том числе. И, конечно же, Моисей все это видел, слышал, и он пошел и пересказал слова народу. То есть вот Моисей несколько раз поднимался к Богу, все пересказывал, знаете, Бог говорит, иди скажи им. Моисей спустился, сказал, народ ответил. Мессия опять поднялся, на Богу пересказал. Знаете, как посыльный ходит, только на гору, обратно, на гору обратно. Несколько раз поднимался. И вот Бог сошел на землю. Итак, народ готов был принять слова Божьего закона. И в следующий раз мы с вами уже будем конкретно рассматривать каждую заповедь, оставленную... В законе И потихоньку мы с вами будем изучать закон Моисеев. То есть мы переходим как раз э, к той фазе изучения э, закона Моисеева, который является основанием э, Ветхого Завета. Основанием Ветхого Завета. Итак, давайте повторим. повторим. Я здесь вот вам написал в конспектах о цели закона Моисеева. Э, Во введении. Постарайтесь понять и запомнить, для чего Бог дал закон. Это очень важно. Цель и закон. Потому что, когда вы будете встречаться с людьми, например, люди будут говорить, ну, я исполнил, я же исполняю закон. Во-вторых, вы должны знать основания для... Завета с Израилем, Бога, Израиля Бога, основания для Завета, какие это были основания, вспоминайте, отличие между Авраамова и Синайского Завета, да, во-первых это был безусловный Завет Аврамов, да, а здесь мы видим условие, если, да, условия, и, во-вторых, это был Авраамов завет был какой, односторонний, а здесь двусторонний Условия, да.